0: Lá começando mais um podcast, a Lespe e você, lembrando, todas as segundas-feiras, às sete da noite, tem um episódio inédito então, do nosso podcast, para você conhecer um pouco mais dos deputados e das deputadas aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sou a Júlia Stanzioni e hoje a minha convidada é a deputada Mônica Seixas, do PSOL. Olha só. 35 anos, nasceu lá em Mogi das Cruzes, município aqui de São Paulo, da, da grande metrópole aqui de São Paulo. Foi líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. É jornalista, nossa parceira aqui de jornalismo, ecossocialista e está no seu primeiro mandato como deputada. Bem-vinda. Obrigada, Julie. Muito bom ter a senhora aqui, muito bom ter uma deputada aqui para conversar um pouquinho sobre esse trabalho legislativo. seu primeiro Sua primeira legislatura, não é? Como é que tem sido?
1: E primeiras muitas coisas, né? Primeiras muitas coisas. É, a terceira mulher negra da história da Assembleia Legislativa. Entre as mulheres nessa legislatura, eu acho que nós somos 18 ou 19, entre 94. A minha faixa etária também... Eu tenho 35 anos, já não posso mais reivindicar da juventude, que senão a galera da juventude <risos> vai brigar comigo. Mas sou bastante jovem por perfil. Embora tenha nascido em Mogi das Cruzes, eu vivi tu, e me considero daquela região tá. de Sorocaba. Então, pr primeiro mandato coletivo, primeiro mandato na, focado nas causas indígenas, quilombolas e as socioambientais. Então, primeiro, é muita coisa aqui. E tem sido uma experiência... Tal qual todas as experiências de inovação, empolgantes, mas cheias de muitas dificuldades. A gente estava falando um pouquinho aqui, antes de começar, das mulheres Sim. da geração anterior à nossa, Sim. as mulheres de hoje 50, que abriram todas as portas, né? Tem gente abrindo muitas portas para que eu tenha chegado até aqui, mas eu ainda me considero abrindo portas para que vieram depois de mim. Essa foi uma legislatura que a gente teve dificuldade para falar no microfone, essa foi uma legislatura que a gente assistiu um caso de assédio sexual... Essa foi uma legislatura com bastante complicações dessa nossa chegada, né? De Mulheres jovens, periféricas, falando da sua própria vida, usando as suas cores, falando da sua vivência sem vergonha na Assembleia Legislativa. É novo para todo mundo, mas é novo para a gente. A gente tem encarado com bastante entusiasmo.
0: E nesse primeiro mandato da senhora aqui na Assembleia Legislativa Puxando ali pelo nosso site, é, justamente questões de projetos de leis e afins, a senhora protocolou 75 projetos de leis autorais, ou então com coparticipação. É, e é importante a gente destacar isso, né? É um trabalho árduo, é um trabalho do dia a dia. É de exper... A senhora traz experiências é,
1: aqui para o parlamento, para que depois elas virem é, projetos de lei. É, eu, a Shirley a Paula e os outros co-deputados da mandata ativista, elaboramos muito, assim como também participamos da elaboração dos colegas, tem muita gente boa aqui na Assembleia Legislativa, eu dei sorte de estar na mesma época e no mesmo lugar Sim. que Érica Érico Malunguinho, que o Janazzi, que a Alice Brandão e outros tantos parlamentares que a gente se orgulha de ser colega aqui na Assembleia Legislativa, mas o nosso próprio mandato traz essa diversidade. Eu, Mônica... Formulei bastante sobre as pautas socioambientais, são projetos que vieram Sim. da minha cabecinha. Mas eu também assino projetos em educação, que são da professora Paula, que é co-deputada lá no mandato. Assino projetos da cultura, que é do movimento cultural das periferias, que também tem co-deputados lá no mandato. Então, toda essa formulação é de um time que compartilha essa caneta que eu carrego hoje. E falando então
0: desses projetos, né, a gente tem sempre dois momentos aqui no podcast, quem nos assiste conhece bem. Uh, primeiro a gente fala sobre essa produção né, dos projetos de leis e dos legislativos. Lá mais para frente a gente vai contar um pouquinho como a senhora se é, viu Nesse meio político e o porquê né, né, que a senhora entrou aqui também na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na verdade, se candidatou e depois veio para cá. Falando de projetos de lei, a gente tem o 357 de 2021, que regulamenta a proteção, preservação e conservação dos ecossistemas aquáticos naturais. Vou ler direitinho aqui para não errar nada. E proíbe a canalização hipermeabilização e, e alteração dos cursos de águas naturais, riachos, córregos, ribeirões e rios. Conta um a... pouquinho mais para a gente sobre ele. A
1: gente tem muitos projetos sobre essa temática uhum. socioambiental e água, especificamente. Mas esse é o projeto que eu mais me orgulho. E é o projeto que eu gostaria e sonho muito em aprovar, embora eu tenha consciência que ele traz uma mudança cultural, para paradigma urbanístico, inclusive, arquitetônico, muito difícil de ser quebrado. Acho que a gente ainda tem... Longos anos pela frente para encarar essa agenda da água como sujeito de direito, como uma agenda urgente. E é urgente mesmo, a minha trajetória é falar disso, né? Eu sou de Tu, falei, Sim. uma cidade sem água, quem é morador de Tu e ali da região está acostumado a viver rodízios extensos, passar meses uhum. sem receber água na torneira, ao mesmo tempo que quando você chega aqui na região metropolitana, você tem cotidianamente povos periféricos vivendo com córregos entrando dentro da água, Desabamentos de terra, deslizamentos, centro de Osasco que alaga ano após ano e ninguém consegue dar uma solução. Então o problema da água, ele não é só um problema da água, mas a gente também tem que encará-lo. Ele é Sim. um problema social, que invade e atrapalha a vida das pessoas. O rio canalizado, que depois transborda, é um problema da vida das pessoas que moram naquela região. A água que não chega na torneira tira a dignidade de tomar banho, de cozinhar, de milhares de pessoas no estado de São Paulo. Por isso é um problema socioambiental. Isso parte da nossa forma de vida, do nosso desrespeito. A gente tem um dos maiores rios do Brasil cortando o estado de São Paulo praticamente inteiro, que é o Rio Tietê. E o Rio Tietê a gente não pode tirar a água dele. Por quê? Porque está poluído. Por quê? Porque ele recebe esgoto não tratado. Então, o rio tem direito de não ser poluído para gente poder viver. Sim. Essa é uma das coisas que o projeto fala. Tem que coletar e tratar 100% do esgoto. O rio tem direito de não ter o seu curso d'água é, transformado, porque a transposição de água, cientificamente, e a gente tem muito negacionismo, a gente falou bastante de negacionismo agora na pandemia, mas a gente tem bastante negacionismo na formulação da política. Se a ciência já demonstrou que mudar o curso d'água do rio torna o rio menos potente atrapalha a vazão e a tendência de secar, por que a gente continua desrespeitando o rio e produzindo menos água, por consequência? Se canalizar córrego leva a água mais rápido para fora da cidade, porque ela não tem contato com o solo, e aí o solo não absorve, e o ciclo da água é esse. Entra no solo, reserva no Sim. solo, e nasce mais para frente. Quando você canaliza... A água de toda uma cidade de São Paulo, por exemplo, a gente está falando de centenas de rios canalizados. Sim. Esses rios perdem o contato com o solo, então a gente para de ter nascentes dentro da cidade. Você está expulsando a água de dentro da sua cidade e depois você vai chorar porque não tem água para abastecimento um humano. Então a água também tem um ciclo natural que precisa ser respeitado se a gente quiser poder beber dessa água no futuro... E é por isso que eu tenho tanto orgulho desse projeto que fala da preservação e dos direitos da água.
0: E que talvez, é, ouvindo agora a senhora, quem nos assiste ou nos ouve nesse momento, é, realmente ficou com um ponto de interrogação que talvez nunca tenha pensado por esse aspecto com relação é, à água. Porque a gente pensa só do, do outro lado, né? Talvez a gente saia pra... ali da caixinha de pensamento. Da né? torneira
1: para dentro. Da torneira
0: para dentro, né? E... Por isso que a senhora falou lá no início que é uma mudança cultural, uma mudança de pensamento também?
1: É, também uma mudança de todos nós, mas eu acho que essa chave está virando. Tá. Eu acho que a crise climática, a crise, a crise ambiental, vai ser a maior crise humanitária que a gente vai vivenciar no, no, na história da humanidade. As pessoas falam assim, ah, ambientalista abraça a árvore. Não, a gente abraça a gente. A gente está falando de dignidade humana. E todo mundo vai entender isso... No próximo período, porque a gente vai ver Petrópolis se repetir muitas e muitas vezes. A história de Tu, que é um ano sem água na torneira e as pessoas brigando com o um balde para pegar um pouco de água no caminhão pipa, vai se repetir muitas e muitas vezes aqui no estado de São Paulo. Vai se repetir esse ano, que a gente tem baixíssimas médias dos reservatórios pelo estado Sim. e daqui a pouco para de chover, entendeu? Então as pessoas vão entender logo ali da frente que a gente desrespeitou a vida da água e, portanto, a gente não vai mais poder contar com ela para viver. Só que como é que você vai falar para um urbanista que planeja a cidade que ele não vai mais poder construir avenidas em cima do que era o rio antes? Porque toda a cidade tem uma avenida enorme em cima de um rio. construída em cima de um rio. Sim. E aí, todo ano, no verão, quando chove, a avenida vira rio de novo. Porque a água acumula onde Sim. ela sempre acumulou naturalmente. Então, como é que você vai falar para as pessoas que precisa repensar o urbanismo para conviver em harmonia com os rios. É uma mudança de paradigma muito grande, Sim. mas que é urgente e necessária.
0: E que como a senhora é, trouxe agora para gente, talvez o lado positivo de toda essa crise climática e de tudo que a gente está vendo, é, seja uma consciência a longo prazo, não digo que vai ser de um dia para o outro, as pessoas pensarem de um outro jeito e formularem é, a cidade de um outro modo. Mas talvez para deixar para os nossos filhos, nossos netos,
1: um outro modo
0: de viver na cidade. Eu
1: espero que a gente tenha cidades para os nossos filhos e para os nossos netos. Também porque o tamanho <risos> da crise. Porque o tamanho da crise é assustador. Nós somos muito negacionistas. Tem duas coisas na política que me trouxe até aqui: uma é a falta da vivência da maioria da população. A gente fala pouco de transporte público, a gente fala pouco de fome, a gente fala pouco da escola pública, porque falta pobre na política. Falta gente que usa os recursos públicos. Falta mulher para discutir como é difícil. Se as cidades fossem planejadas por mulheres, a gente não ia estar discutindo acessibilidade, porque toda mulher transporta carrinho de bebê, carrinho Sim. de feira, e já sabe que as calçadas e os caçamentos é uma merda. Isso porque a gente ainda nem chegou no debate sobre os deficientes, das pessoas com deficiência. Então, assim, é, falta vivência das pessoas. Mas, para além da vivência, falta ciência. Não é só na pandemia que a gente viu governantes fazerem política de costa para as evidências. Em todas as formulações falta ciência, senão a gente não teria tantos agrotóxicos, senão outro projeto nosso também, que eu também me orgulho. Eu ia
0: falar isso agora, talvez, será que é o mesmo? 383 de 2019, proibir a pulverização das áreas de defensivos agrícolas.
1: Agrotóxicos conhecido pelos meus coleguinhas como defensivos agrícolas, mas se você souber o que é, tenho certeza que você não vai querer comer, mas todos nós comemos porque está presente na água do estado de São Paulo, falando dela mais uma vez está chegando na sua torneira, mesmo que você compre orgânicos, o seu orgânico é regado com a água do estado de São Paulo, então não estamos livres de agrotóxico. Mas o problema da pulverização aérea dos defensivos agrícolas ou dos agrotóxicos é que eles atingem bem mais do que a plantação. A gente vê lá Lá na Amazônia, aviões de agrotóxicos sendo usados como armas químicas sobre povos indígenas, mas aqui no estado não é diferente. Atinge escolas. Crianças é, em escolas rurais são atingidas pelo ar, por agrotóxicos e defensivos a, a agrícolas em larga escala Porque sobre Que se as dissemina, plantações. né, pelo Sim. pelo ar. É isso? Isso. Na, nas regiões de cana aqui do Estado de São Paulo, há grande incidência de cânceres ou de má formação de bebês, de fetos. Por conta da quantidade de agrotóxicos jogada indiscriminadamente sobre as cidades. Porque se mira na plantação, mas o vento carrega, distribui. O agrotóxico chega quilômetros de distância do seu alvo. Então, é um problema gigantesco que já teria sido resolvido e proibido se a gente tivesse na política uma formulação a partir da ciência e da evidência. Porque
0: essa questão, é outra que talvez as pessoas agora comecem a pensar, depois do que a senhora nos trouxe, é porque é algo, in, entre aspas, invisível, né? Quando você fala de pulverizar, as pessoas imaginam que é só no local, né? E se dissemina, Sim. né? Então, não se pensa que, a partir disso, a gente tem consequências.
1: Você respira... Um veneno em natura, que os trabalhadores da área rural precisam usar máscaras para trabalhar. Você toca em natura, coisa que a legislação diz que precisa ter é, luva. Você perde o controle de segurança quando você permite a aplicação em larga escala e pelo ar. Uma corrente de vento, tem vários casos, porque a gente tem escolas em regiões rurais. Sim tem vários eventos em que nuvens de agrotóxicos atingem as escolas rurais justamente então a gente
0: enquanto também um projeto vai sendo interligado ao outro e seguindo ainda uma linha de raciocínio muito muito próxima né e é é preciso colocar esses
1: temas que talvez é, fiquem longe dos olhos né e de novo quando a gente está discutindo a pauta ambiental a gente tem aquele estereótipo as pessoas têm aquele estereótipo né nossa, ambientalista quer abraçar a arvorezinha ou quer a floresta de pé, eu quero a floresta de pé, mas os temas ambientais são, antes de mais nada, sociais. A gente está defendendo a nossa sobrevida. Quando eu estou defendendo o rio, eu estou defendendo que a água chegue na sua torneira. Quando eu estou defendendo que não se pode pulverizar agrotóxico, eu estou defendendo que a população que mora em torno de cana canaviais não seja atingida por cânceres. Eu estou defendendo que o sistema de saúde seja pro protegido da extensa epidemia de má formação congênita que a gente tem no estado de São Paulo.
0: E quando eu falo que há uma interligação de, de um projeto com outro, claro, né, pensando numa linha de, de raciocínio, a gente sabe que essas questões também são muito uh, importantes na, na, no seu mandato, que é saneamento, a gente está falando, também é saneamento, também são de recursos hídricos. Gostaria que a senhora falasse e explicasse para quem nos assiste e nos ouve o que é a agroecologia, até porque a gente fala esse nome e talvez as pessoas não saibam o que é. E habitação,
1: e como a senhora vê... Essas pautas aqui no estado de São Paulo. Urgentes e necessárias as duas. Primeiro, vou começar pelo último, habitação. Tá. Habitação, casa, é a mãe de todos os direitos. Uma pessoa sem CEP não acessa a escola pública, não acessa o postinho de saúde, não procura emprego casa é a mãe de todos os direitos e se a gente não planejar a habitação para todas as pessoas, primeiro que a gente está ignorando a dignidade humana, que uma pessoa tenha condições mínimas de sobreviver, segundo a gente está afetando forma de vida coletiva porque a desordem urbana afeta todos nós, por exemplo, favelas, favela não chega saneamento básico, porque os órgãos públicos de saneamento básico, as companhias concessionárias, etc., não leva esgotamento até áreas de ocupação ou moradia irregular, porque não reconhece aquilo como moradia, não tem regularização fundiária. Certo. O que, que acontece? O esgoto daquela região é toda jogado em natura, vários canos, para o córrego mais próximo. Aquele córrego mais próximo chega num rio maior. E aquele rio maior é aquele mesmo rio que vai entrar na sua casa quando tiver enchente alagamento, ou que não vai chegar na sua torneira porque vai ficar no pé de um pinheiros da vida, de um tietê da vida, e a gente não vai mais poder tirar água para consumo humano. A gente está vivendo no mesmo mundo. Não tem um mundo, embora o racismo ambiental faça com que os pobres e vulneráveis sejam atingidos pelos fenômenos extremos, quando a gente está falando de clima, Primeiro, Sim. nós vivemos no mesmo mundo. Então, a falta d'água, uma hora ou outra, vai afetar todo, todo mundo, mundo. Todo mundo. Então, saneamento básico é importante para todo mundo. Tratamento de esgoto é importante para todo mundo. E se a gente quer ter 100% de coleta e tratamento de esgoto, a gente precisa ter plano de habitação. A gente precisa ter moradia digna para as pessoas com saneamento básico. A gente precisa vencer exterminar as favelas e periferias, não que sejam só elas as poluentes, hein? Vou abrir uma aspas Sim. aqui. As, as indústrias também poluem bastante não tratam o seu esgoto. Mas esse é só um exemplo de como a gente caminharia para um mundo socialmente e ambientalmente mais justo com moradia primeiro. Esse é o ponto. Tá. Agroecologia é uma nova forma de plantar para comer. Parte Perfeito. do princípio que o terreno e o lugar onde a gente vive já foi programado naturalmente para a nossa existência. A água, a semente, o ar, já estava tudo aqui quando a gente chegou e tudo pronto para nos dar vida. A gente altera muito a partir do trabalho a natureza sem consequência, sem pensar na consequência dos nossos atos. A, agro a agroecologia usa o saber natural, misturar plantas que podem ser defensivos, agrícolas, tá. com plantas que são mais frágeis. Plantas altas para fazer sombra, sobre as que precisam, para alterar o mínimo possível o ciclo natural da produção de comida, respeitando o ciclo da terra, respeitando a sua qualidade de vida e não usando químicas que podem ser danosas, tanto para a terra, porque a terra fica doente, Sim. quando você usa muito agrotóxico... Eu não gosto de defensivo agrícola, não é defensivo agrícola, é agrotóxico. Agrotóxico, a terra fica, do, fica doente, o solo fica doente, o lençol freático fica doente, a água fica doente. A agroecologia parte de outro princípio que deve ser incentivada, que deve ser, é, inclusive, economicamente incentivada. É muito difícil você escoar a produção agrícola né? na malha viária, enfim, ter venda a partir de pouco. Apesar que a grande maioria das pessoas compram do pequeno do seu bairro, Sim. da sua cidade, etc. Quando você está falando em escoar, vender para as grandes marcas, para os grandes supermercados, acontece. essa logística é muito difícil.
0: E ouvindo a senhora é, falando todos esses aspectos, essas questões, é, a gente ouve, principalmente nos últimos anos, falar na pauta de sustentabilidade, né? É, na visão da senhora, essa sustentabilidade está realmente sendo colocada em prática? Ou não? É só o um modo é, de empresas, principalmente empresas, é, se colocarem como politicamente corretas ali.
1: Sustentabilidade é uma das teorias ambientais. Existem tantas outras que valem a pena Sim. conhecer. Né? Chico Mendes e o extrativismo, o ecossocialismo, Sim. que é onde eu me posiciono. O preservadorismo, que foi utilizado nos anos 80 por muitos movimentos sociais para construir a legislação de preservação ambiental que a gente conhece até hoje, por exemplo, parques estaduais. Sim. São áreas de preservação ambiental em que as árvores têm que ficar lá e que a gente não pode mexer. Isso é o preservadorismo. O tá. extrativismo do Chico Mendes, ele quer que a gente reconheça os povos da floresta. Nós civilizados, urbanos, etc., não devemos explorar a floresta. Mas a floresta tem gente, e indígena constrói casa, e quilombola derruba áreas para fazer roça, e etc., vivendo em harmonia no ciclo natural deles, como sempre foi. E a nossa legislação, por exemplo, os parques estaduais do Jaraguá, vou dar um exemplo, o Parque Estadual do Jaraguá, é uma eterna guerra com os indígenas do Jaraguá. Porque o preservadorismo, que é uma corrente tá. de pensamento ecológico, diz que não pode derrubar nada. Então, os indígenas não podem nem pescar no Jaraguá. A nossa legislação branca, civilizada, é contra a vida dos indígenas. E a sustentabilidade, ela parte de um princípio que você pode repor o dano. É um cálculo. Você altera, repõe, altera, repõe, altera, repõe e vive em harmonia. Aí eu pergunto, alguém conseguiu conquistar essa tal sustentabilidade? Qual harmonia é essa que a gente está tendo? Recordes de calor, recordes de frio, fome generalizada e falta d'água. A sustentabilidade como princípio teórico está sendo usado como marketing é, de empresas para dar uma pincelada verde. Não acho possível a gente continuar incentivando o consumo, um dos princípios da sustentabilidade, reduzir o consumo. Em contrapartida disso, as empresas que se dizem sustentáveis, elas estão o tempo todo estimulando o consumo. Não é possível você produzir, 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 acumular, 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 Vender, 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 vender e dizer que é sustentável. E eu não vi ainda nenhuma empresa dizendo, quero te vender só uma vez para você nunca mais comprar de mim. Sim,
0: perfeito. E até por toda essa história é, que a senhora nos trouxe até esse momento aqui no podcast, é, em que momento que foi decisivo, então, é, para a senhora se candidatar, para estar aqui no parlamento?
1: Uau! É, <risos> é uma história longa. Eu acho que... De modo sucinto, se é que dá. De modo sucinto, diversos ativistas, militantes, mulheres negras organizadas em movimentos sociais e todas as pessoas que estão fazendo transformações sociais do asfalto, porque ativismo é tudo, desde aquela Sim. senhorinha que organiza a distribuição de agasalho no inverno, a galera que está distribuindo comida para os moradores de rua, aliás, um beijo, um salve, grande admiração ao trabalho. Todas essas pessoas que estão transformando a vida do asfalto não tem recursos nem é, intelectuais, porque quando a gente está falando de eleição, eu me ferrei na eleição, prestação de contas é um código secreto e eu não tenho dinheiro para contratar. Não tinha agora, né? Não tinha dinheiro para contratar um especialista, isso custa uma Sim. fortuna. Você não tem recursos intelectuais, econômicos e nem autoestima para concorrer a uma eleição. Pensa, esses senhores que aqui estão há três décadas, o tempo que eu tenho de vida, eles são tidos como messias, gurus, quase reizinhos da sua localidade. Eu era a garota que estava plantando árvore, então não, 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 não tem nem autoestima para isso. E aí eu acho que o link foi a necessidade. A raiva também, ela, ela é um combustível gigantesco, né? Eu sou de uma geração de revoltados é, querendo transformar as coisas. Mas a escolha nunca foi minha. A escolha foi coletiva. Dentro das organizações que eu componho, que eu estudo, a galera falando assim, oh, você estuda jornalismo, você fala bem. <risos> Isso é um... <risos> Isso é, é um diferencial. diferencial. Então, vai lá falar dos nossos sonhos, vai lá falar pela gente. Eu fui sendo empurrada e trazida para cá é, coletivamente. Deu certo. Tanto é que eu sou a garota do mandato coletivo, né? Pois bem.
0: E a, aproveitando o seu gancho, né? A senhora falou de coletividade e é um mandato coletivo. Mais uma vez, o pioneirismo que nós falamos lá no início do podcast, o Alesp e você. E é um mandato coletivo que trouxe a senhora aqui para o Parlamento Paulista, algo inédito. Uh, e lá no início a senhora falava o quanto é, poderia ser difícil esse mandato e essa inovação de mandato. Que balanço que a senhora faz?
1: Bom, é, eu divido em dois capítulos. Tá. Um capítulo é o mandato em si. Nós somos um mandato e a gente aqui tem uma atuação que eu considero impecável. É... Confetes à parte, a gente atuou em todas as temáticas, como oposição, a gente da oposição aqui deu trabalho, movimentou a casa, mudou cultura, se jogou a todos os debates, aprovou projeto, fiscalizou. Como mandato, a gente cumpriu o que a gente se propôs. É um mandato diverso, atuante, dinâmico. Perfeito. Como experiência eleitoral, foi aos trancos e barrancos. Eu acho que a gente prestou um grande serviço, todos nós com todas as dificuldades Sim. que tivemos no mandato coletivo. Tem gente que se elegeu, tem seu próprio mandato agora, muito orgulho da Erika Hilton, vereadora em São Paulo. Tem gente que saiu Sim. no meio da experiência porque a gente divergiu e brigou e grupos políticos rompem. Mas muito orgulho de todos que participaram a, de, dessa experiência até aqui porque a gente rompeu paradigmas e foi a maior inovação política eleitoral dos últimos 50 anos. E depois da nossa experiência, muitas outras pessoas estão fazendo bem melhor do que a gente no ponto de vista de organizar programaticamente o que vão fazer juntas. Né? A minha experiência coletiva teve um monte de gente que queria ser deputado tanto quanto eu. Sim. E a gente brigou, porque não cabia nove deputados num único mandato. As outras experiências coletivas estão elaborando regulações éticas para que várias pessoas... Sejam um coletivo e que Sim. tomem decisões em consenso e que se ajudem, etc. Até a justiça eleitoral está versando sobre isso. Agora, por exemplo, nessa eleição já será possível você colocar o nome do coletivo na urna. Não mais o nome da figura, como foi na minha eleição, Sim. que era o meu nome. E eu falava para os ele eleitores. É a Mônica mais a mandata ativista e etc. Então, é uma inovação que prestou um grande serviço, sobretudo sobre quem traz. Como eu disse para você que eu não tinha nem autoestima... Pobre, periférica, mãe solo, negra para estar aqui... E o coletivo me empurrou... Eu noto que nas candidaturas coletivas, as eleitas são sempre grandes ativistas do movimento negro, mulheres, mães solos, que não teriam condições de fazer sozinha e que coletivamente estão alcançando esses lugares. Então, assim, como experiência, a minha deu problema. Sim. Acho que até os problemas a gente prestou um serviço porque a gente tratou de forma transparente, foi tudo nos jornais. Eu me sinto vivendo um reality político. <risos> Meu Big Brother está durando quatro anos. <risos> Mas até... Até isso foi um serviço, porque a partir dos nossos erros e acertos, a justiça, outros grupos políticos, outros coletivos estão regrando, estão escrevendo as regras que estão melhorando as experiências coletivas de outros grupos. E eu continuo acreditando muito, muito, muito nessa forma, não me imagino fazendo política de outra forma.
0: E isso significa, deputada, entrar para a história da política também. E isso é muito bacana quando se fala em mulher no parlamento, mulher exercendo aquilo que gostaria de exercer. Então, eu digo para a senhora que é um prazer ter entrevistado a senhora aqui no Alesp e você, justamente por, por essa questão do pioneirismo, né? Obrigada. De mostrar e de colocar o um nome na história, é, política mesmo, do estado de São Paulo, né? Então, isso é muito legal, a gente está chegando aqui na reta final do, do Alesp e você, o nosso podcast, mas é importante ressaltar isso, né? Enquanto é importante se marcar ali na história, né?
1: obrigada obrigada pela oportunidade obrigada para você que tá ouvindo também e ó esse ano é um ano eleitoral já que a gente tá falando do meu Big Brother político <risos> deixa eu contar uma coisa que eu aprendi para vocês não vale a pena juntar muita gente diferente só para fazer caber sem um pacto programático vai juntar todo mundo para quê porque senão depois vira carnificina e o canibalismo interno por disputa de poder e a gente tem dificuldade de tocar a política na prática. Vote naqueles e naquelas que têm compromisso com a sua vida, com a vida da maioria e com as causas que tocam o seu coração e que elas sejam ditas e que sejam compromissadas. Juntar muita gente pode ser bonito, mas nem sempre é eficiente. Falo isso porque a galera está fazendo frente amplíssima e aí está juntando desde... É, fundamentalistas religiosos até feministas e, e a negritude. Então entre a pauta do desencarceramento do povo negro, legalização das drogas e do aborto e a fé do fundamentalista religioso, o seu candidato vai ficar com quem e o que é que te interessa no final?
0: Muito obrigada, viu, deputada Mônica Seixas, por vir aqui ao Alesp e você conversar não comigo, mas quem nos assiste e nos ouve nesse momento. Muito obrigada. Obrigada. Você, né, já sabe, você que está em casa, toda segunda-feira, sete da noite, o um novo episódio do podcast Alesp. Você acompanhe tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista através do nosso site, alespe.sp.gov.br. Até a próxima. Tchau.